0: 6.13 지방선거가 8일 앞으로 다가온 가운데 표심을 간접적으로 엿볼 수 있는 정당 지지도에 대한 주목도가 높아지고 있습니다. 여론조사기관 리얼미터 조사에 따르면 5월 5주차 정당 지지도는 더불어민주당 52.2%, 자유한국당 19.8%, 정의당 6.3%, 다른 미래당 5.6%, 민주평화당 2.9%로 나타났습니다. 뿐만 아니라 전국 12곳에서 치러지는 국회의원 재보궐선거 관련 유권자 여론조사에서도 집권 여당인 더불어민주당이 11곳에서 앞서고 있는 것으로 조사됐습니다. 압도적 승리를 노리는 집권 여당과 반전의 역사를 모색하는 야당은 이번 지방선거에서 어떤 결과를 받아들게 될지 여론조사 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다.
1: 이슈파이터 3부 이어가겠습니다. 6.13 지방선거 이제 8일 앞으로 다가왔습니다. 우리 동네 지역울을 뽑는 아주 중요한 선거인데요. 그런데 워낙 한반도 이슈가 커서 그런지 국민적 관심은 예년만은 못한 것 같다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 17개 광역단체장 그리고 12곳에서 치러지는 국회의원 재보궐선거뿐만 아니죠. 교육감 찍어야죠. 기초단체장, 광역의원, 기초의원. 전부 다 투표를 해야 되는 그런 상황입니다 D-8일 판세가 어떤지 직접 분석해보겠습니다 원래 매주 목요일 찾아뵙는 두 분인데요 오늘은 저희가 좀 아, 미리 땡겨서 모셨습니다 박시영 윈지코리아 컨설팅 부대표 모셨습니다 어서 오십시오
2: 네 반갑습니다 박시영입니다
1: 그 페이스북에 네. 뭐 연예인처럼 자기 스케줄을 막 올려요
2: 쓸게 없어서.
1: <웃음> 요구하는 사람이 있다면서요?
2: 한 다섯 5명은...
1: 명. <웃음> 아, 예, 꼼꼼하세요. 다섯 명을 위한 디테일이 네. 살아있는 페이스북. 네. 좋습니다. 저도 공유했습니다. 네. <웃음> 이텍스 리얼미터 대표 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 네. 고맙습니다.
1: 아드님이 군대 가셨나봐요. 제가 네. 페이스북 다 점검하고 있습니다. 아, 네. 네. 얼마나 이슈파이터를 적극적으로 홍보하고 있는지. 아, 예. 제가 아, 제가 네, 고정 출연자들을 예, 어, 다 챙기면 되는데 예, 그러니까 끝난 다음에 네. 끝난
2: 다음에 그러니 우리책 선전 페스를
1: 올렸는데 박시영 부대표는 했는데 그것도 이태수 대표께서는 안 하셨더라고요. 아, 네. 제가 이거 네. 확인을 다 하고 <웃음> 공가이 세모를 네네. 제가 하고 있습니다. 제가 지켜보겠습니다.
0: 네 알겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 네 지금 제가 오면서 보니까 어, TBS 오면서 보니까 막그 선거 유세 차량들이 북적북적 하더라고요. 그런데 운동하는 일만 많고 시민들은 별로 음. 보지 않는 제가 그런 장면을 봤습니다. 차가 많이 막히니까 또 싫어하시죠.
2: 과거와 좀좀 다른 게 아마 한 가지 눈에 띌 겁니다. 현수막이 좀 많죠?
1: 현수막이 굉장히 많습니다.
2: 과거보다두 배를 늘려줬거든요.
1: 아하. 예전에 이제
2: 동별로 현수막 하나를 걸수 네. 있게 예. 했는데 지금 이제 동 전체 동의 음. 숫자의 두 배를 걸수있요그 현수막 수
1: 때문에. 때문에 전쟁 나잖아요. 네. 그렇죠. 뭐 어디에 중요한 네. 자리에 붙여야 된다해서 그리고
2: 이제 선거 운동들의 이제 열기가 느껴지는데 조금 네. 이제 판세가 네. 좀 기울어지다 보니까 음. 과거보다 좀 열띤 이런 네. 어떤 응원장이랄까요 몸짓이랄까요 네. 이런 네. 적극성이 과거보다 음. 조금 떨어지는 거 아닌가 하는. 생각됩니다 네, 물론 이게 좀 수도권에 국한될 수는 있죠. 좀 음. 접전 지역 같은 경우는 또 다를 네, 수는 있을 것 같습니다.
1: 그군요 예. 정당 지지율 살펴보면 네. 민주당이 여전히 강세인가요?
3: 네. 저희가 지난주 목요일날 주중육계를 네. 발표했었는데 이번 월요일날 발표했던 저희가 지난주 목금까지 마저 조사를 진행한 주간 집계는 큰 차이는 없었습니다. 민주당이 52.2% 어, 한국당이 19.8%, 어, 정의당이 6.3%, 바른미래당 5.6%, 민주평화당 2.9%로 나타났는데요. 어, 민주당이 예, 3.5%포인트 하락은 했는데 지난주 주중집계 발표한 이후에 어, 금요일날 어, 다시 반등을 했습니다. 54.4%로. 어, 제가 이제 지난주 목요일날 네. 방송 때좀 반등할 가능성이 있다고 했었습니다. 왜냐하면 어, 주초중반에는 어, 최저임금법 논란 네. 때문에 국내 현안 때문에 당첨 소식이 아, 다 부정적으로 지지율이 빠지는 그런 기사가 나왔었는데 지난주 후반에는 남북 고위급 회담이 열렸고요. 그다음에 6.12 북미 정상회담이 어, 구체화되는 소식들이 전해지면서 어, 대통령 지지율도 금요일부터 올랐고 음. 민주당 지지율도 어, 금요일부터 다시 오르기 시작했습니다.
1: 음, 그렇군요. 지방선거는 앞서 말씀해 주신 대로 좀그 민주당 우세 한국당 열쇠, 이런 상황 때문인지 홍준표 대표가 지난 주말을 기점으로 해서 유세 중단을 선언했습니다.
2: 음. 본인으로서는 굉장히 자존심을 좀 구겼죠. 왜냐하면 어. 유세에 나가면 광역단체장 후보들이 피합니다. 다른 일정을 잡고 유세 현장에 나타나지도 않고 또 마이크를 들었더니 지나가는 자동차에서 경적 소리를 빵, 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 울리니까 방, 방, 방. 유세 방해로 느껴졌을 네. 거고. 그게
1: 강남에서 먹고 살만한 사람들이 나한테 왜 이러냐고. <웃음>
2: <웃음> 이제 그러다 보니까 이제 네. 유세 중단을 선언을 했는데 네. 제가 볼때 여러 가지 목적이 있는 것 같아요. 음. 어, 심기에 좀 불편한 건 당연히 있는 것 같고요. 두 네. 번째는 이게 선거가 패배가 예상이 되는데 패배의 책임을 좀 돌릴 수도 있지 않습니까?
0: 아. 내가 계속
2: 유세를 하고 이렇게 예, 예. 예를 들면 민생 파탄. 정권을 심판하자 음. 이런 걸 외쳤는데 어, 후보들이 인물 대결로, 지역 간의 대결로 이렇게 가고 중앙정치가 개입되는 걸 꺼려했기 때문에 나로서는 어쩔 수 없었다. 음. 이렇게 또피해나가는 하나의 구실로 작용할 가능성도 있습니다.
1: 그렇군요. 그또 얘기도 있더라고요. 어, 끝나자마자 바로 또 책임론이 일면서 그리고 또 당대표 선거가 있을 텐데 네. 그때 다시 출마하려고 그런 거 아니냐.
2: 그러니까 그런 측면에서 최근에 네. 이제 홍준표 대표의 워딩을 유심히 보셔야 하는데 네. 당대당 통합, 정개편편 네. 이런 얘기를 지금 하고 있습니다. 그렇죠. 단일화를 넘어서 그렇게 하자. 네. 그러니까 뭔가 그런 명분 쌓기죠. 음. 나는 열린 자세를 보였다. 네. 그래서 이제 보수 통합이라는 것을 그큰 흐름을 본인이 이니셔티브를 지고 간다면 네. 책임론에서 좀 비껴갈 수도 있고 음. 뭔가 바른미래당도 어, 책임론에서 자유로울 수 없기 때문에 왜냐하면 음. 바른미래당은 오히려 자유한국당보다 더 어려운 처지에 몰릴 수도 있습니다. 왜냐하면 음. 기초단체장 자체를 네. 한 명도 배출하지 못할 가능성도 있기 때문에 굉장히 위기죠. 사실은 어. 앞서 확실히 앞서 있는 지역은 없습니다. 경합 네. 지역은 있지만 네. 예,
1: 예. 그렇군요. 여론조사에 대해서도 네. 어, 홍준표 대표이사 실 투표하지 말라는 거 아니냐? 라는 네, 비판 네네. 수위를 굉장히 높이고 있습니다. 어, 12보 재보선 지역에 대해서 어, 방송 3사가 여론조사를 해봤더니 11곳이 민주당이 우세한 걸로 조사가 됐죠.
3: 그렇습니다. 어제 방송 3사가 어, 선거를 앞두고 어, 이 재보궐선거지역, 관심지역이죠. 어, 미총선이라고 할수 있겠는데요. 어, 민주당이 11곳을 후보를 내세웠는데 11곳 다 지금 우세한 것으로 나왔고요. 어, 한 곳은 안 냈는데 그것이 이제 경북 김천인데 네. 그곳마저도 한국당이 지는 것으로 나왔고 음. 한국당에서 탈당한 무소속 후보가 앞서는 것으로 그래서 어, 지난주 아마 이 방송에서 네. 어, 11곳에서 다 이길 바란다고 아마 저 앵커님께서 아, 어, 민주당 제가... 출연진의 덕담을 하는 걸 제가 방송에서 본것 아, 같은데 <웃음> 그런 덕담을 하셨 박시영 후
1: 대표가 하신 거예요 그런데
3: 11곳 다 지금 실제 앞서도 <웃음> 네. 어, 너무 많이 앞섭니다. 이 어. 오차범위를 넘는 수준으로 지금 그래프 보시겠지만 예, 예. 어, 지금 해운대회 같은 경우도 김대식 후보가 어, 홍준표 대표의 최측근입니다. 여의도연구원 원장이고 네. 초반 여론조사는 이렇지 않았을 텐데 지금 한국당 질이 워낙 열세를 보이고 있기 때문에 음. 20%포인트 가까이 지금 열세거든요. 네. 해운대는 사실은 배덕광 의원, 그러니까 음. 어, 한국당 후보 의원이 후, 저, 의원직을 유지했던 지역인데 네, 네. 에, 지금 그런 정도가 됐기 때문에 지금 이제 보신 바와 같이 뭐 모든 지역구가 민주당이 오차 범위를 훨씬 앞섭니다. 홍준표 대표가, 어, 뭐 예를 들어서 오차 범위를 넘나드는 수준, 뭐 8% 안팎이라든지 뭐 10%포인트 안팎이면 그래도 해볼만 할 텐데. 네. 지금 울산 북부 같은 경우도 마찬가지고요. 지금 제천도 그렇고 10%를 다 넘기 때문에, 아, 이거는 도저히 받아들일 수 없는. 어, 여론조사 자체가 조작이 됐다라고 주장할 수 밖에 없는 상황이 됐습니다. 음. 다행히 이제 방송 3사는 리얼미터 조사가 아니기 때문에 제가 어제 등록상 <웃음> 했는데, <웃음> 여론조작 얘기 나올 때마다 굉장히 <웃음> 조사 얻있는 <웃음> 사람도 굉장히 스트레스거든요. 아. 네. 아무튼 이제 저희 리얼미터가 그저께 경남조사 때 네. 어떤 홍 대표의 비난을 받았고, 어제는 방송 3사가 이제 또 음. 비난을 받았는데, 음. 네, 오늘 지금 경남 김해조사가 지금 나오는데요. 네. 민주당에서 아니, 저건 재보궐선거죠 김경수, 김태호, 의이 결과를 놓고, 네. 어, 격차 좀 좁혀지고 있다. 음. 민주당 내부에서 뭐 그런, 어, 얘기가 나왔다고 해서 오늘 CBS 노커뉴스에서 좀그 민주당 네. 음, 지도부가 PK에 지금 총출동해야 된다 뭐 이런 보도가 나왔는데, 음. 네. 제가 볼땐 엄살약전인 것 같습니다. 지금 음. 일제히 모든 조사 기관들에서 부동층을 빼면 김경수, 김태호 후보의 격차가 일제히 20% 정도 차이가 나거든요. 오. 근데 이제, 숨겨진 표심이 10%포인트 있다고 해도 지금 한 대략 최소 10%포인트는 뒤처지고 있다고 라 봐야 될 텐데 김태호 후보가 워낙 그동안에 저본 적이 없는 후보이기 때문에 어, 혹시 지지층이 결집해서 좀 좁혀지는 거 아니냐 이런 음. 의견이 다른 당에서 나온 것도 아니고 민주당에서 나왔습니다. 이거는 음. 좀 약간의 엄설작전인 것 같고 지지층을 좀 결집시키고 이완되는 것을 좀 막고자 하는 그런 음. 어떤 선거운동의 일환이 아닌가 싶습니다. 그, 저는 뭐 네. 이번 조사
2: 결과를 보면서 재보궐 선거의 경우에 1 2곳 중에서 제가 볼 때는 아 곳은 뭐어 판세가 거의 굳어진 양상이고요. 세곳 어. 정도가 좀 변수로 작동할 수 있다. 어디입니까? 제가 볼때 일단 지금 지지도가 잘 붙은 게 이제 김천이죠. 김치. 김천이 아까 말씀하신 대로 무소속 후보가 사실은 이김전시장 나가려다가 그냥 여의치 않아서 네. 어 지금 이제 국회의원 선거로 턴을 했던 분인데요. 네. 이분이 이제 29.1 최대원 후보죠.
1: 최대원 후보.
2: 예, 네. 29.2이고 네. 한나라당 후보 송원석 후보가 22.8이니까요.
1: 자유한국당
2: 후보죠. 어, 예. 한국당. 예. 예, 한국당 후보죠. 네. 예, 이 접전이 있고요. 그다음에 이제 두곳 정도가 또 지켜봐야 한다고 봅니다. 어디니까. 충북 제천 단양하고 아. 울산 북구는 좀 끝까지 좀 봐야 할게 아닌가. 지금. 현재는 한 13%포인트 정도 그 민주당 후보들이 일제히 앞서고는 있습니다만 네. 제천 단양 같은 경우도 그 아직은 판단 유부층들이 있고 또이 단양의 그 지역 표심들이 있습니다. 보수 성향이 굉장히 강해서 아. 좀더 지켜봐야 할것 같고 요 울산 북구도 마찬가지로 네. 좀 판단 유부층들이 꽤 있습니다. 그래서 이두 곳은 어, 상황을 끝까지 좀 A 주시한다. 저는 또 네. 그렇게 보고요. 아까 이제 홍준표 대표가 이야기했던 여론조사 못 믿겠다. 네. 이렇게 하는 이유는 뭐 사실은, 어, 자기 지지층의 사표 방지 심리를 그 차단하면서 지지층을 결속시키려는 의도도 있고, 네. 또한 가지 이런 게 있는 것 같아요. 여의도 연구원에서 하는 방식이 아직 정확하게 확인되진 않았습니다만, 지금 이제 아마 우리 청취자들도 어, 중앙선거 여론조사 심의위원회 들어가 보면 다양한 여론조사가 실시간 다떠 있거든요. 네. 보시면 알겠지만 근데 이제 조사 방식에 있어서 유선과 무선을 섞어서 많이 하지 않습니까? 예. 전화면접 조사 방식이나 a 에 s 방식으로 하는데 100% 유선 방식 조사 같은 게 간혹 있습니다. 광역단체장의 경우. 음. 그런 경우에는 사실은 한 20%포인트 이상의 격차가 납니다. 유무선을 음. 섞는 조사보다는. 네. 그래서... 이 조사 방식을 어떻게 하느냐에 따라서 신뢰도가좀 달라지는데요. 네. 어 제가 볼 때는 홍주표 대표가 원하는 조사 방식은 그런 것 같습니다. 거의 뭐 100% 유선 조사 직전화로 음. 하거나 음. 아니면 이제 연령별로 보정을 되게는 해주는데 보정 없이 네. 그냥 응답 기반에 그냥 연령별 보정 없이 조사한거나 음. 또한 가지는 뭐냐면. 지난 대선 때 투표 의향을 물었을 때 문재인 후보를 찍었다는 분들이 한 60% 가까이 나옵니다, 실제. 실제 네, 투표는 투표율은 네, 네. 42 정도밖에 안 나왔음에도 불구하고, 이 거지등답을 하는 분들이 당이 나오죠. 음. 어, 어떤 때나 마찬가지로 승리자들한테 그렇게 네. 답변을 하게 되는데 그런 것들을 이제 가중치를 적용해서 홍준표를 찍었다는 분들은 적기 때문에 그걸 늘려주고, 음. 어, 문재인 후보를 찍었다는 측은 좀 실제 투표율에 맞게 조정을 하면, 네. 대개 한 10%포인트 이상은 움직입니다. 음. 여러 가지 그런 것들을 감안해서 어, 자한국당에 유리하게 나오는 조사들, 뭐, 네. 어, 자체 조사일 수도 있고요. 음. 그런 걸 감안해서 말씀하시는 것 같은데, 대개는 지난 선거 때 대개 확인됐지만, 유선과 무선이 적어도 최소 50대 50, 음. 보통 한 70대 30 정도로 무선이 좀 많은 게 네. 적정 비율이 아니냐. 이게 어. 이제, 어, 공식화된 학계 의견은 아니지만, 조사업계가 공통적으로 조사를 하면서 느꼈던 어떤 감이 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 음. 조사들을 좀 신뢰하시는 게 청취자분들이 음. 어, 민심을 이해하는데 도움이 될 거다. 그렇게 보고요. 맞아막 한마디만 네. 더 붙이면, 아까 민주당에서 이 김경수 후한자리수서 뭐 좁혀있다. 이래서 지금 사실은 언론이 보도가 됐는데, 제가 듣기로는 그런 건 있습니다. 그러니까 농촌 지역하고 도시 지역하고 별도로 쿼터를 해서 조사를 해보면, 네. 약간 좀더더 더 좁혀지는 경향은 있습니다. 그래서 민주당에서 네. 실제로는 일, 2주 전에 그런 조사를 해봤던 네. 게 있었던 것 같고, 근데 지난 주말에 조사를 하면 다시 이렇게 좀 벌어지는, 그래서, 어, 이번에 보도했던 것들이 과거의 이야기지 최근의 흐름은 아닌 것으로 그게 렇 저는 뭐 전해드렸습니다.
1: 그렇군요. 지금 박시영 부 대표께서는 아홉 곳은 확실히 판세가 굳어진 것 같고 재보선 12곳 가운데 말이죠. 그리고 세곳은 지켜봐야 된다라고 얘기를 하셨는데 이택수 대표께서는 어떻게
3: 보세요?
1: 11곳이 음. 여전히 민주당에게 우세한 지역이라고 보십니까? 아니면 말씀해 주신 대로 좀 바뀔 수도 있다고 보십니까? 어떤 변수가 있을 수 있을까요?
3: 11곳이 이제 민주당 입장에서는 베스트 케이스고요. 네. 어, 그나마 고속으로 민주당 입장에서 월스트 케이스로 본다라고 하면 9개가 맞습니다. 왜냐하면 아. 아까 충북 제천과 울산 북구가 대략 13%포인트 격차로 그러네요. 앞서고 있는데 네. 제가 말씀드린 대로 오차 범위를 생각한다라고 했을 때뭐 네. 대략 8%포인트에서 10%포인트 정도를 네. 야당에 얹어준다라고 하면은 음. 어, 그러면 뭐 이제 10%를 한국당 후보들한테 얹어 준다라고 하면은 오차 범위 내로 좁혀지는 거거든요. 네. 실제 지방선거 총선은 여론 조사 결과 예측에 있어서 많이 실패했었고 그게 대부분 여당 과대 표지 현상이 나타나서 그랬었습니다. 그래서 음. 대략 어그 보수적으로 한 10% 포인트를 한국당 후보한테 얹어 준다라고 했을 때 오차 범위의 접전인 지역이 바로 제천 단양고 울산 북부인데그 아, 네, 경우에 만약에 역전된다라고 하면 아홉 개가 되는 거고요. 근데 네. 저는 이두 지역이 13% 격차면 쉽지 않을 것이다. 그리고 어 현재의 기준입니다. 그리고 이제 또 북미 정상회담이 네. 1 0일에 있기 때문에. 워낙 큰 이벤트가 있어서 네. 어, 오히려 벌어지면 벌어졌지 좁혀지기가 좀 어려운 상황이 아닌가 어. 싶습니다. 그래서 저도 뭐 네.
2: 사실은 11곳 승리 가능성이 민주당이 좀더 많다는 고 보고요. 다만 이제 이런 면은 있습니다. 판단 유보층들. 그러니까 음. 원래 자유한국당, 보수의 그 어떤 영향력이 큰 지역. 네. 그러니까 예를 들면 영남권이라든가 충북, 제천당향도 상대적으로 보수색이 네, 강한, 강한 도시. 도시입니다. 울산도 마찬가지죠. 그렇죠. 이런 지역에서는 잘 모르겠다라고 응답하는 층, 음. 이 층을 판별 분석을 해보면 네. 이게 대세가 민주당 쪽이 지금은 예를 들면 대통령 지지도도 높고 민주당이 음. 전체적으로 우세하기 때문에 민주당에 대해서 우호적인 시각보다는 네. 자유한국당 성향에 가까운 분들이 좀더 응답을 회피하는 경향이 있습니다. 아. 그러니까 이분들이 이제 기권을 하거나 네. 일부는 이제 민주당 쪽을 지지하기도 하지만 자유한국당 후보를 좀더 지지할 가능성이 있기 때문에 아까 음. 이제 말씀하셨듯이 네. 뭐 10%포인트는 감안하고 봐야 한다는 것들이 음. 대개 그런 거거든요. 그러니까 큰 흐름이 잡혔는데 답변을 네. 안 한다. 그러면 음. 그 사람은 그쪽보다는 반대쪽의 생각을 갖고 있는데 밖으로 드러내기가 지금 떳떳하지 않은 거죠. 음. 말을 하기가 좀 어려운 네. 분위기. 그런 그렇네요.
3: 것들이
0: 흔히
2: 말하는 수라고 예. 샤이 보수. 예, 이런 얘기가 나오는 건데. 그런데
3: 이제 이 숨겨진 표심이, 네. 이제 샤이 표심이 원래는 이제 동정표에 기반해서 야권에 이제 많이 가는 게 정상적인 네. 과거의 행태였는데 지금은 홍준표 대표가 동정표를 받는 그런 음. 스탠스는 아니었었어요. 오히려 네. 홍준표 대표한테는 약간은 거친 표현 때문에 거부감을 갖게 되는. 음. 그러니까 동정하고 싶어도 동정할 수 없는 상황이었기 때문에. 네. 그래서 그저께부터 이제 유세 현장에 안 나가고 약간의 동정심을 발휘한 듯했습니다만 바로 또 <웃음> 어제 여론 조작이라고 하면서 네, 조작. 또어 SNS를 통해서는 계속 지금 강공이거든요 그렇죠. 그래서 어, 조금은 후보들 입장을 생각한다면 지금부터라도. 종정 표심을 좀 어, 이 유발시킬 수 있는 그런 캠페인이 필요하다고 봅니다. 그러니까 그게 홍준표가 눈에서 사라지는 것도 필요하지만 그건 네. 기본이고
2: 사실은 보수가 어떻게 바뀔 수 있고 반성하고 뭐 이런 모습들을 어떻게 보여주냐 모습이 어, 중요한데 기존, 기존. 예를 들면 이제 김태우 후보 같은 경우는 TV 동영상 보니까 예. 뭐 계란으로 맞고 잘못했다 음. 이런 식의 이제 동정론을 예. 호소하는. 읍소형입니다 읍소형. <웃음> 네. 아니 사실 그런 것들이 약간의 보수 원래 보수 텃밭에서는 지금 통할 수 있는 전략이죠. 제주도도 사실.
1: 좀 그런 거 있지 않습니까?
2: 그렇습니다. 갑자기. 예. 그다음에 네.
1: 그 대구시장도 그렇고 요번영진 네. 씨. 그데
2: 대구시장은 그게 표 투표 요인으로 작용할 예, 것 같지는 않습니다. 예, 논란이 워낙 네. 커서 예. 오히려 그게 권영진
3: 후보한테는 오히려 마이너스일 네. 가능성이 저는 네. 있다고 봅니다.
1: 어, 네. 자, 투표율은 어떨 것
3: 같으세요? 투표율은 뭐 대략 60%대 중반 정도 나올 것 같은 게요. 근데 네. 아, 성관위에서. 아, 60% 중간 아. 네, 성관위에서 내년, 음, 선거 때마다 조사하는 게 있는데, 성관위에서 최근 조사한 바에 따르면 대략 60% 대 중반으로 음. 어, 나올 가능성이 있고, 네. 또 30대의 투표 의사, 또 관심도가 네, 네, 네. 생각보다는 높게 나타났습니다. 음. 그래서, 어, 5, 60대는, 어, 지난 4년하고 전하고 비교해봤을 때 비슷했고요. 네. 30대가 투표 의향이 굉장히 높아졌고 음. 또 사전 투표율이 뭐 지난 대선 때도 20%를 넘었는데 네. 지금 문재인 대통령이 이제 사전투표하겠다고 사전투표. 하면서 또 월드컵이 있기 때문에 미리 투표하는 분들이 많이 있을 겁니다. 음. 물론 이제 한국당에서도 사전 투표율이 높으면 어, 한국당이 유리할 수도 있다는 주장을 하지만 네, 네. 일단 연령대별로 보면 30대가 투표 어, 의사가 가장 높기 때문에 네. 어, 민주당의 예, 강세가 음. 또 여전히 예상되는 그런 음, 그렇군요. 수치가 나오고 그러니까
2: 사전투표로 과거에 분석을 해보면 처음 도입할 때는 네. 그 젊은 층들이 좀 많았었어요. 그렇죠. 근데 이제 보니까 60대나 20, 30대나 비율은 비슷합니다. 비슷해요. 큰 차이는 맞아요. 없습니다. 근데그 네. 자체가 의미가 있는 거죠. 음. 왜냐하면 원래 고현령층이 투표율이 워낙 높았기 때문에 20, 30대가 사전투표가 비슷하다. 그러면 음. 상대적으로는 음. 투표를 적극적으로 하는 거죠. 그리고 그렇죠. 사전투표하고 본투표 비교를 해보면 우리가 의향을 물어보면 한 1대 2.5 정도 본 투표가 높습니다. 그러니까 음. 사전 투표가 만약에 15%를 넘겼다. 이러면 60% 넘어갈 가능성이 음. 있는 거죠. 한 17, 18% 음. 정도가 되면 60% 60% 정도는 될것 같고 저는 한 62,3% 정도 네. 지난번에 5 6 8었는데요 적어도 한 4% 포인트 이상은 네. 올라가지 않을까 62,3%
1: 음, 음, 그
2: 정도까지 예상을 해봅니다.
3: 네, 네, 저도, 저도 63에서 65 정도를 예상을 하고 있는데요. <웃음> 63에서
1: 65. 네네, 그러니까 저는
3: 홍준표 대표가 여론 조작이라고 한게 저는 잘못됐다고 라 얘기하고 싶은 게첫 네. 번째는 한국당 지지층으로 하여금 여론조사에 응답하지 않게 만드는 그런 음. 효과가 있고요. 두 번째는 아하. 2040 세대들이 여론조사대로 네. 어, 여론, 조사대로 여론 음, 실제 득표율이 나올 수 있게 우리가 투표장에 가자 이런 어, 상대 진영의 결집 효과도 유발시키는 음. 그런 음, 잘못된 캠페인이라고 봅니다. 여론 조작이라고 아. 계속 하면 할수록 네. 오히려 좀 악순환이 계속되수 있습니다. 이게 투표에 네, 한마디 드리면
2: 조사를 네. 해봤을 때 반드시 투표하겠느냐라고 물었을 때 적극 네. 투표층이라고 얘기하는데 네. 그 분석을 해보면 최근에 재미있는 현상이 과거에는 민주당 지지층의 그 적극 투표층의 의향이 높았습니다. 그런데 지금은 어 민주당 지지층이나 자유한국당 지지층은 거의 대동 소이 합니다. 그러니까 그만큼 보수층들도 네. 결집을 하고 있다는 얘기거든요. 으흠. 그래서 저는 어 투표 열기가 그렇게 낮지 않다. 어허. 밖으로는 편한 것처럼 보이지만 네. 투표를 많이 하실 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 더 적극적으로 해야 될것 같아요. 그 의무기도 하고 걸리기도 네, 네, 하고요. 이때 네. 아니면 또 우리가 언제 투표를 하겠습니까? 네. 대통령도 사전
2: 투표하신다니까. 그러니까요. 네. 예.
1: 적극적으로 하면 좋겠습니다. 시간이 없는데 저희가 꼭 살펴봐야 되는 격전지가 있습니다. 서울, 네. 경기. 네. 살펴봐야 될것 같은데 서울은 지금 음. 야권 단일화가 주요 변수로 떠오르고 있습니다. 저희가 야권... 이제 단일화 한들 무슨 차이가 있겠냐라고 지난주에도 얘기를 하긴 했습니다만 그래도 지금 상대가 서로 자유한국당과 바른미래당이 서로 다투는 상황인데 어떻게 될것 같으세요 박시영 대표님?
2: 그거는
3: 저이택스 대표가, 대표가 전문이십니다이 저,
1: 저, <웃음> 아, 전문 단일화 전문제가 김문수
3: 기사 측에 <웃음> 네. 방송 오면서 한번 물어봤습니다. 어, 취재를 해오셨군요. 네, 어, 네. 단독
1: 단독 들어갑니다. 단독. 네,
3: 최측근 중에 한 분인데. 네. 단일화 가능성은 제로다. 아, 제목 얘기를... 나왔습니다. 오늘. 네. 네. 그래서 아, 실질적으로 특히 김문수 후보 입장에서는 이제 어제 발표된 여론조사들을 보면 1대1 구도, 박원순 대 안철수냐, 박원순 대 김문수냐 이 1대1 구도를 보면 안철수 후보가 좀 앞서는데요. 네. 다자 구도에서는 또 김문수 후보가 2등으로 앞서는 결과들이 많이 쏟아져 나오고 있습니다. 그러니까 음흠. 다자 구도에서는 내가 앞서기 때문에 내쪽으로 단일화하자는 입장인데 어, 그리고 또 후보를 사실 한국당에 안낼 수도 없는 입장이고 홍준표 대표는 안철수 후보로 하여금 양보해서 보수 재편에 좀 기여해달라고 라 얘기하는 건데 아무튼 어 지금 여론조사 갖고 룰 조정하기도 좀 어려운 상황이고요 또 김문수 후보 입장에서는 2등할 가능성이 지금 어 캠프에서 높게 보고 있기 때문에 2등만 해도 큰 의미가 있다고 라 자평을 하고 있는 것 같습니다 그래서 어 제가 봤을 때는 단일할건 없는데 오히려 서울은 구청장 선거, 지금 박원순 후보가 25개를 다 싹쓸이하겠다라는 의지를 보이고 있는데 실제 강남구도 지금 위태롭고요 어전 개인적으로 서초구 정도 하나만 음, 서울에서 조금 승산이 있고 나머지는 굉장히 어려운 싸움을 하고 있거든요. 그래서 오히려 구청장 선거에도 관심이 가고 음. 경기도도 어, 단일화는 뭐좀 어렵다고 저는 보고 있습니다. 네.
2: 그러니까 지금 판세를 뭐 얘기하셨는데 네. 뭐 정확하게 진단하신 것 같고요. 일단은 단일화 자체는 시간적으로 이틀밖에 남지 않았습니다. 그렇죠. 내일하고 모레. 네. 왜냐하면 사전투표가 8일부터 금요일부터 그렇죠. 들어가니까요. 그런데 이 단일화라는 게 어, 서울시장 안에 단일화를 해서 해, 소되지는 않습니다. 왜냐하면 구청장, 시의원, 구의원 다 있기 때문에 네. 만약에 자기 당의 후보가, 서울시장 후보가 없어졌을 때 타격을 입거든요 그럼요. 그러니까 그분들의 동의를 받아야 하는 상황이기 때문에 굉장히 어렵습니다. 그리고 어, 결국은 여론조사 아니면 정치적 결단인데 누구 한 명이 양보를 해야 하는데 쉽지 않다. 왜냐하면 이게 이제 단일화 돼서 승리 가능성이 있다면 모를까. 그렇지 않아, 않을 거라는 여론조사 결과들이 많이 쏟아지고 있기 네. 때문에 결국은 보수의 주도권 싸움을 대비한 그런 어떤 측면에서 볼 때는 단일화하기는좀 어렵지 않나 그리고 음. 서울시장, 서울시의 구청장 선거는 저도 동일한데 네. 서초구 정도가 지금 접전이고 나머지 24개 정도는 민주당이 앞설 가능성이 높습니다.
1: 어, 24곳을 서울 구청장 24곳을 25곳 중 그러니까요. 25곳 네. 중한곳 빼고 24곳을 민주당이 싹쓸이할 가능성이 높다.
2: 네,
3: 네. 서초구도 거의 서초구, 박빙입 2006년 지방선거 때 한나라당이 25기를 싹쓸이한 적이 있는데 맞아요, 그때 이후에 지금 그런 반대 네. 양상이 나타나고 있고 오히려 이제 단일화는 네. 저는 송파 을에 배현진, 박종진 두 후보 측에서 어, 어. 막판까지 그나마 가능성을 두고 어 물밑에서 조율하고 네. 있는 거를 제가 또 얘기를 들었습니다. 네. 그래서 어 오히려 이쪽 지역을 좀 봐야 될것 음. 같습니다. 예, 누구로
1: 단일화랄까요 어, 배현진과
3: 그. 지금 지지율을 번. 보면 어제 이제 방송 3사 아까 그래프 예, 나갔지만 예, 예. 배현진 18.4, 박종진 6.4 합치면 예. 뭐 대략 25%가량 되고요. 네. 어, 최재성 후보가 39%입니다. 그러면 네. 격차가 15% 차인데 예. 아까 말씀드린 대로 숨겨진 야권표심 10%를 감안한다라고 하면 예. 오차범위내 접전을 할수 있다는 라 예. 기대가 예. 있, 있고 네. 박종진 후보가 사실 공천과정에서 국민의당 출신들과 워낙 갈등이 침했었기 때문에 네. 보수재편을 앞두고 배원진 후보는 한국당 쪽에 우호적인 제조를 취할, 취할 가능성도 좀 있다고 봅니다. 아, 네. 어떻게 보세요? 아니, 뭐, 별로 관심 없는 지역이겠는데, 말씀하시니까 <웃음> 좀 관심을 가져야 할것 같다는 생각이 좀 들었고요. 왜냐하면
2: 네. 좀 격차가 좀 나서 상대적으로는 음... 접전지 중심으로 우리가 관심을 네. 갖는데. 노원에 비해서는 네. 격차가 그래도 좀덜한 네, 편입니다. 네, 덜하죠. 어제 네, 방송선사 네. 결과에 네. 따르면. 이게 지금 민주당 싹쓸이 싹쓸이 얘기하는데요. 사실은. 그럼 2000,
1: 또 생기지
2: 않 2006년에 과거에 네. 네. 한나라당이 어 기초 단체장을 155곳을 석권했습니다. 네. 어마어마하죠. 지금 민주당이 아마 예상을 하건데 제 예상에는 많이 얻, 이제 대충 대략 료는한 145개 음. 내외 정도를 얻을 것 같은데, 그러니까 네. 2006년까지는 아니다. 음. 자유한나라당이 한 당시에 얻었던 네. 그 정도 분위기는 음. 아닌 것 같다는 생각은 듭니다.
1: 그렇군요. 경기지사 선거는 사실상 네가티브가 너무 심각합니다. 네. 어떨까요? 저는 어... 오히려 경기도의 경우에는 사람들이 투표장에 안 나오려고 할 가능성 이 있지 않을까. 전체 시도 가운데 경기도가 어떨까요? 투표율이 음,
3: 평균 이상은 할까요? 어, 검색어 상위에 오른 이 선거 파는 경기도 밖에는 없던것 같습니다. 예, 맞습니다. 어, 후보 세명 모두가 검색어 되군요. 1, 2, 3위에 올랐었고 네. 오히려 이제 지방선거에 대한 관심을 불러 일으, 일으킨 음. 지역 중에 하나라고 보는데요. 성관위에서 네. 주관하는 방송 또 t v 토론이 곧 이제 오늘, 오늘 있다고 하는데요. 네. 어, 오늘도 굉장히 네거티브한 어~ 토론이, 토론이 예상이 있겠죠, 되는데 네. 오히려 그럴수록 시청률은 높아지고 방송 음. 어~ 많이들 볼것 같은데요. 네. 근데 이제 판의 변화는 뭐 크게 지금 일어나고 있지는 않은 것 같은데 지난주 말씀드린 대로 김영환 후보는 이제 조금 지지율이 이제 올랐을 가능성이 있는데 네. 예 여전히 지금 음. 어, 이재명 후보의 강세가 지속이 되고 있는 그런 모습이 나타나고 네. 있습니다. 그러니까 지금 2 9일날 토론회를 했거든요. 그런데 네. 2
2: 9일날 토론회 이후에 음흠. 조사한 결과가 아직 발표된 곳은 네. 없습니다. 28, 네. 29일 양일간 한 적은 있지만 네. 토론회 완전 이후에 30일부터 어, 조사를, 조사를 진행해서 발표한 뭐 조사 기간이 아직 없기 때문에 좀 지켜봐야겠는데 네. 제 느낌으로는 어, 2 9일날 토론회 이후에 한 2, 3일간 네거티브에 대해서 SNS 상에서 굉장히 화제가 되지 않았습니까? 네, 맞아요. 그럼 그래 뭐 실시간 검색어 뭐 일, 이, 삼 위를 계속, 네, 계속 다퉜죠. 네. 이제 그런 과정에서 분명히 어, 이재명 후보의 지지는 좀 빠지고 음흠. 남경필 그다음에 김용환 후보의 지지는 좀 올라서 네. 두 후보간의 격차는 조금 좁혀지지 않았나 이렇게 봤고요. 네. 근데 이제 주말을 거치면서 자유한국당이 좀 악재가 몇개 있었죠. 뭐냐면 홈페이지에 걸었던 이 욕설 판문 이재명 후보의 욕설 판문이 게시 어, 중지. 네.
1: 맞습니다.
2: 이가 결정이 됐습니다. 네. 그리고 또 이제 뭐 김부선 저희 배우하고의뭐 여러 얘기 있는데 그런 부분에 대해서 이재명 후보도 해명을 했고 네. 그러면서 좀 정치 전선 쪽으로 옮겨가는 것 같아요. 그 전에 음. 이제 네거티브 전선이 형성이 되다가 네. 지금은 이제 개인간의 그런 문제보다는
1: 정책 대결로, 예,
2: 정책 대결 더 나가서 아 정치 전선 네. 이게 본얘이냐면 어 자유한국당을 심판해야 하는 거 아니냐? 네. 그래서 이재명 후보 측에서 유세 전략을 좀 바꾼 측면이 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 이제 개인을 설명하기보다는 홍준표 대표를 이야기하고, 음흠. 그래서 자유한국당 이번에 심판해야 하는 선거다. 네. 여당이 아닌 야당을 심판하는 선거다. 네. 이렇게 좀 규정하고 들어가면서 어 다시 격차가 조금은 음흠. 벌어지는 느낌인데요. 중요한 건 이제 오늘 토론 이후에 네. 내일하고 모레 사이에 이 여론이 어떻게
3: 형성되는지를 유심히 좀 네. 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 여론조사 공포금지가 언제부터인가요?
3: 음, 내일까지 조사한 거를 발표할 수 있고요. 내일까지 조사 6월 6일까지. 예. 6월 7일부터 조사한 거는 공표 보도가 안 되기 때문에 예. 예, 내일까지 조사를, 조사한 거를 예. 목요일 날. 예. 아, 장윤선 이슈파이터를 통해서 <웃음> 확인하실 수가 있습니다. 그러니까, 오늘 <웃음> 네. 내일 여론조사 기간이 굉장히 바쁩니다. 많이 조사가 아, 이루어집니다. 예. 네.
1: 그 바쁜 가운데 네. 이슈파이터를 찾아주셨어요. 네. 페이스에도 <웃음> 올리도록
3: 하겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 제가 끝으로 이거꼭 여쭤볼게요. 시간이 다 되긴 했는데, 아까 이제 배현진 네. 아나운서, 네. 그 다음에 박종진 앵커 두 사람의 단일화, 그리고 박종진 네. 후보가 이후에 보수재편을 네. 염두에 두고 배현진 후보를 밀어주면서 양보할 가능성이 높다 이런 말씀하셨는데 사실 지금 높지는 보면 높지는 않은데
3: 그래도 있습니다. 있을까 네. 있다. 근데 다른 지역에 비해서는 높다.
1: 네 그러면 이게 김우성 전 대표도 그렇고요. 앞서 말씀해 주신 대로 홍준표 대표도 그렇고요. 보수재편 얘기가 계속 나와요. 네. 어제 진수 의원도 그런 얘기를 했었거든요. 네. 어떻게 보세요? 이후에 이제 이번 선거는 끝났다고 보고, 그러니까 다음을 대비하는 방식으로 보수가 재편된다. 이렇게 보십니까?
2: 재편될 수밖에 없겠죠. 그 왜냐면 총선을 앞두고 그럴 수밖에 없는데, 그러나 이게 이제 기조, 기성 정치권에서만 예를 들면 논란이 있고 이합 집산이 있으면 감동이 없을 거고요. 음. 결국 관건은 기성 정치권 내에서는 새로운 리더십을 형성할 수 있느냐. 음. 기성 인물들이 아니, 중진들이 아니라 초재선 그룹들이 혁신을 외치면서 뭔가 몸부림을 치고, 그 속에서 새로운 리더십이 만들어질 수 있냐는 포인트와 네. 정치권 밖에서 어, 보수, 아직 정치권에 뛰어들지 않았던 현실 정치에 뛰어들지 않았던 뭐 전문가 그룹들이나 경제 전문가라든가 새로운 이 보수 지장에서 뭔가 움직임 형성이 돼서 기성 정치권과 같이 맞물려서 흐름을 형성할 때 힘이 생길 수는 있다고 보는데 중요한 거는 이제 바른미래당 경우에는 한 지붕 두 가족 아닙니까? 지금 유승민, 안철수 네. 실질적으로 북핵 문제, 비핵화 문제 관련해서 북미정상회담 관련해서도 입장들이 약간 씩 다르거든요. 네. 그렇기 때문에 선거에 있어서 결과가 굉장히 안 좋았을 때 음. 과연 운전할 수 있느냐. 음. 그러면 그 진영 내에서 자유한국당을 합치려는 사람도 있겠지만 또뭐 그렇죠. 민주평화당이나 다른 민주당 쪽으로 가려는
3: 사람도 있기 때문에 바른미래당의 음. 진로를 좀 유심히 봐야 할것 같습니다. 네, 네 그... 보수 대표는 불가피하고 네. 다만 이제 홍준표 대표의 거치에 따라서 네. 한국당이 남아있느냐 아니면 한국당이 또 깨지느냐의 문제가 음. 좀 달려있다고 보고요. 네. 만약에 깨진다고 라 했을 때는 바른미래당의 바른 정당 출신들의 정치인들과의 또 연합이 예상이 되는데 아. 홍준표 대표의 거치가 가장 중요한 변수라고 할수 있겠습니다.
1: 홍준표 대표의 거치가 어떻게 될까요? 지켜보겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 6월 5일 화요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기,
3: 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 기억하셨죠?